0: Salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragai. Fala, João. Fala aí, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa. João, estou de férias, cara. Tirei umas férias aí essa, esse final de semana. Vim fazer um passeio no norte, estou aqui. Cara, eu, eu, já, eu acho que quando eu vim para cá da outra vez, foi em setembro, do, não foi foi em outubro, foi em Sucoto do ano passado. É, eu acho que eu também já veio um episódio daqui, eu não tenho, não tenho certeza, eu estou pertinho da fronteira do Líbano, perto de Rocha-Nicra, Arziv, conhece Arziv, João?
1: Conheço, conheço, acampei aí é, no ano passado, ah. a família, acampei mais ou menos, já dormi numa, numa barraca de bambu dessas que já está pronta, mas para as crianças foi acampar, para mim é. É, a, é a praia mais bonita de, do Mediterrâneo aqui em Israel, na parte israelense do
0: Mediterrâneo, gosto é, muito.
1: Gente, é uma, uma reserva re... natural, né? pois é tem a reserva que é aquela praia que
0: é meio piscina vocês estão nessa aí isso, exatamente. então eu todo assim é, é eu, até, eu é, que do aqui lado
1: e eu... ia para lá
0: todo dia isso então eu estou aqui perto né porque Arziv é tipo é, é alguns quilômetros ao norte de Narraria né é, e aí tem uma é, a, é, foi construído um novo bairro aqui em, em Narraria que é em Arziv. e enfim eu tenho tem uma, uma amiga da minha esposa que ela comprou um apartamento que é na na beira do mar João que eu tô, tipo é no mar, entendeu? Então, ela comprou um apartamento aqui. Ela mora no centro do país, mas comprou um apartamento aqui. E aí, vem passar aqui as férias de vez em quando, no final de semana. Aí, o apartamento estava vago essa semana. A gente veio dar um pulinho aqui para dar uma descansada. Faz, não, pô, três diaszinho né? Aproveitar o sol. veio para cá. Então, eu tiro aquelas Três dias. Um, dois, quer dizer, não dá para férias com, com um filho pequeno, né? Mas, enfim, né? Dá para dar aquela descansada. A gente fica trabalhando mais do que do que no dia, na, na, na rotina normal, mas enfim, estamos aí de pelo menos de frente com o ar. e dá para dar uma acalmada também né, João, porque essa semana aí o que não aconteceu é, o quê? enfim, o que não aconteceu foi, foi falta de calmaria, né, semana que está aí na política realense tensa, acredito que os nossos ouvintes saibam do que a gente está falando, mas então vamos passar para o nosso próximo bloco, ou para o nosso primeiro bloco, para a gente falar dessa, da questão da política interna essa semana aqui em Israel. É isso, gente, acabou, cara, acabou, conseguimos, enfim, chegamos aí ao fim do governo israelense, caiu, caiu essa semana, na verdade, assim, vai cair na semana que vem, mas começou a queda, a queda foi anunciada essa semana pelo primeiro-ministro Naftali Bennett, depois de uns, desde que a Edith Silman, né, aquela é, 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 deputada do Partido de Amina, ela resolveu abandonar a coalizão é, no período de Pessas, né, da Páscoa. Ela foi a coalizão, começou a ficar aos trancos mais aos trancos e barrancos do que já vinha vindo. Teve aí a lei, né? do A lei da ocupação, né aquela lei que regulariza a vida dos israelenses que vivem nos territórios ocupados. Ela precisa, precisaria ser renovada, né? Porque ela perde o é uma lei que ela precisa ser renovada a cada cinco anos. Ela perde o prazo agora, nos próximos dias, no dia 30 de junho, ela perde a validade. A coalizão ela apresentou a lei para que ela fosse renovada. A lei não foi renovada e isso teria o caos, né? o caos total aqui em Israel, caso essa lei não fosse organizar, é, é atualizada e renovada. E essa semana, é, enfim, a crise se acabou de vez durante esse período todo, nas últimas semanas houve várias, é, 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 a gente ouviu né? vários boatos de que deputados do IAP, da coalizão estariam tendo um licudo para sair do governo, enfim. Ficou aquele sai, não sai, vai, não vem. Tinha deputada do Berets também, que ameaçou sair, depois voltou. Enfim, uma bagunça sem fim. Até que essa semana o ministro o primeiro-ministro Nathalie Bennett pediu arrego, falou para mim, já deu. Ele não usou as palavras do beg né, João? Enem, aholio, é, aholio, tipo, não posso mais. Ele não usou essas palavras, mas foi basicamente isso. Ele e o Lapid deram uma entrevista conjunta é, e informaram aí a queda do governo Hoje é quinta-feira é, Esqueci de falar disso, né, lá no primeiro bloco Hoje é quinta-feira, dia 23 de junho E nove e meia da noite a gente gravando aqui o episódio é, A entrevista foi dada ontem né, Ontem, na verdade, na quarta-feira é, é, Passou a primeira é, é, Passou a votação né Para que o que nessa fosse dissolvido O parlamento seja dissolvido é, Foi aprovado em primeira votação Na semana que vem, possivelmente Vai ser aprovado em segunda e terceira votação e aí, João? E aí, Lapide vai assumir como próximo primeiro-ministro, o ministro do governo é, interino que vai fazer o processo aí de até as eleições que devem acontecer no dia 1º de novembro de 2020. João, três anos e meio, cinco processos eleitorais, cara. Dá para aguentar, cara? Há alguma é, é, algum processo institucional é, que, é, que aguente vivo, que segure vivo e forte? Cinco processos eleitorais em, em três anos e meio, cara.
1: Não, é para começar, melhorou já. Porque se você olhasse isso entre 2019 e 2020, você ia falar que em 14 meses teve três. Então, então já melhorou. Teve um governo que durou aí é, é, oito meses, aí que com eleições, então ficou 12 meses no poder. E teve outro governo que já está um ano e um mês. E aí, enfim, até que tem eleições, é, vai ser um ano e cinco, um ano e seis. Então, está melhorando, está aumentando aos pouquinhos. É, mas está muito fragilizado, o que mostra como é, essa fragmentação, essa polarização entre esse lado pró-netanyahu e anti-netanyahu, é, ele, enfim, ele divide a cidade de Helens quase que meio a meio, né? É, e, enfim, e, e impede a governabilidade de uma maneira saudável, não só por causa da divisão numérica, né? Não só por causa da questão aritmética, mas também por causa da, de uma, enfim, de uma oposição é muito é intransigente do, do, enfim, do do Likud e dos partidos do bloco Netanyahu, que, que não deixam o governo governar, aqui, enfim, inclusive em pautas que, que lhes são caras, é, ou pelo menos em teoria, eles são caras, é, eles não deixam o governo governar, né? Eles enfim, estão votando contra só para atrapalhar o governo, só para derrubar o governo, alegando que o papel da oposição é derrubar o governo. Enfim, não se chama parlamentarismo, esse é um dos papéis da oposição, mas é, também é papel da oposição propor é, alternativas, né, e, e essa oposição atual, ela assumidamente não fez isso, né, eles encararam que o principal que a tarefa deles, não a principal, a única tarefa deles, era derrubar o governo, custe o que custar, e eles votaram contra o governo em todas as possibilidades que viram, né, em, em todas as votações possíveis. No início ainda tinha vez ou outra, ainda, ainda teve uma uma cooperação aqui e ali, em, em leis, em propostas de lei privadas, teve cooperação entre parlamentares da oposição e da situação privadas aqui é um deputado apresenta a proposta é, pessoal né? mas quando a proposta era uma proposta do governo a oposição ela votou contra é, nos últimos três meses em todas e durante o, a, o tempo que o governo teve no poder é, a oposição nem tentou mudar a lei nem tentou debater nem tentou é, é, enfim fazer mudanças programáticas né é, mas não foi a oposição que derrubou o governo, o governo caiu por causa das próprias contradições que ele tinha e, aí, é, enfim, porque tinha gente no governo é, que preferia estar na oposição, basicamente, né? Quem está saindo como culpado, quem o Guido Unsa, que é o ministro da Justiça tentou categorizar como culpado por essa por essa queda do governo, né? eu, enfim, é uma queda que eu não sei se o governo foi derrubado, né? Ou se ele se suicidou mesmo, né? Pulou do precipício, porque eu acho que quando o governo viu que que a morte era certa, eles optaram por uma por uma morte rápida, né? É, mas uma que eles decidem quando vão morrer e têm o controle da situação. Basicamente, foi isso que aconteceu. Mas o Gui Donsar tentou empurrar essa culpa aí para pro, os deputados árabes, né? Especialmente a, a Jair Darihan Zawab do Meretz e o, e o Ganaim do Uram, que votaram contra é, o estatuto, é, enfim, de, de, de da legislação para israelenses de, na Cisjordânia, né? Takanoneisha, como eles falam aqui em hebraico. Mas, enfim, ainda que eles tenham tido alguma participação no, na, no golpe final, é, não foi por eles que a coalizão caiu, embora a gente vai, vai comentar sobre eles agora, ainda nesse bloco. É, o Amit Segal, ele participou de um... O jornalista Amit Segal participou de um, de um podcast do canal Doce essa Semana. Ele disse que... ele que ele que O tema do podcast era como caem os governos. né? Ele disse que o a queda do governo em Israel tem três passos. Né? A primeira o primeiro passo do governo é quando é, o primeiro passo queda é do governo é quando é, a cooperação entre os membros da coalizão ela ela é, ela deixa de ser feita é, com um cartão de crédito como se fosse com um cartão de crédito ou seja eu te, eu te vou te pagar a crédito enfim Vota a favor desse projeto que não é bom para você e lá para frente a gente vai conversar sobre isso então é o governo tem crédito um com o outro. Quando acaba esse crédito, que os membros do governo falam não, não, eu quero que isso seja pago agora em dinheiro vivo. Ou seja, eu vou votar nessa tua proposta, se você votar na minha, agora. Okay? Então a desconfiança ela acaba. Esse é o primeiro passo que você vê o governo caindo. Okay? O segundo passo que você vê o governo caindo é quando é, deputados do governo começam a é, assumidamente conversar com a oposição a, e a é, ameaçar publicamente a saída do governo. O terceiro passo é quando o governo ele, enfim, ele começa a perder membros efetivamente, né? E aí que ele que, que vai que vai acabar na queda dele, obviamente que depende de quais membros e quão forte é o governo. Ele falou que esse governo, ele ele pulou já do ponto 1 um pro ponto pro ponto 3, né? Que a queda do governo para ele foi quando a Edith Silman, que era líder do, do governo na Knesset, ela anunciou que ia deixar o governo e ali o governo caiu. Foi questão de, não sei, a gente tem que ver agora é, quanto tempo demorou isso, acho que foi no início de abril né, que isso aconteceu, agora a gente está final de junho, menos de dois meses e meio, foi o que deu da saída dela para o governo cair, o governo conseguiu passar muito poucas pautas desde que a Edith Seliman saiu, sem que conseguiu passar alguma, e, e, e ali todo mundo já sabia que o, questão, que o governo cair era questão de tempo. Por que era questão de tempo? Por que a saída da Edith Seliman é tão significativa? Bom, aí também tem a questão aritmética, né? porque o governo deixou de ter maioria, é, ou seja, ele foi com 60 membros na base, já era uma base de difícil negociação, né? que que que, enfim, que tinha uma formação heterogênea, com grupos políticos com objetivos diferentes, etc. É, então, isso já era um problema. E passa a ser um problema maior ainda quando é, os membros do partido do Bennett, né? alguns deles, como o Nirolbach e é, o Abir e a Elet que são membros que não estavam muito satisfeitos com... Com, é, com, com os rumos do governo... Na verdade, no caso da Elliot do e do Niroba, eles não estavam satisfeitos com a entrada no governo desde o início. né Eles deram esse voto de confiança para o Bennett, é, mas não estavam satisfeitos com essa entrada no governo desde o início. E eles, quando viram que a Edith Silman foi a primeira a pular fora, é, e ela ia ganhar com isso, porque ela, de repente, foi perdoada pela direita e, aparentemente, ganhou um lugar na na é, enfim na, na lista do Likud, um lugar de destaque que garante que ela vai ser é, é, deputada na próxima Knesset... É, eles viram que eles iam ficar para trás, porque pode, podia ter lugar para mais um, que traísse o governo, mas não ia ter lugar para mais dois, porque o, a, a oposição não precisa de dois mais para derrubar o governo, precisa só de um. E aí, começou essa crise, eles começaram a falar, pô, a gente está pagando um preço muito caro, preço pessoal, né, a gente vai na nossa sinagoga, as pessoas olham para a gente feio, a gente é xingado no, no, no povoado que a gente vive, os os, os, é, os nossos filhos não podem brincar com os filhos dos outros, que os outros não deixam, e a gente enfim, e, e, e a gente não vai ter nem um futuro político porque porque o governo ainda vai cair né? nem o nosso nem o nosso cargo está tá garantido e aí essa crise já era incontrolável era questão de tempo e e esses votos contrários da da Ninoisabi e do, e do é, Ganaim foram é, foram o argumento que eles precisavam para 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 jogar para ameaçar o Bennett e derrubar o governo e o, Bennett, o que teve ele desejo ele falou assim olha eu não vou ficar refém desses caras né o Orbach, por exemplo disse que não fazer mais parte da coalizão, que, por, que não ia votar a favor do, é, da dissolução da Knesset por enquanto, mas que, mas que a coalizão não contasse mais com ele, é, ele votasse o que ele achasse certo e pra boa. E o Bennett falou, cara, pra ficar governando assim, os trancos e barrancos com minoria, eu, enfim, eu, eu prefiro convocar logo eleições e, e, e pronto, e, e tirar o poder da mão dessas pessoas que estão me traindo, né? E tirar, e tirar mais chances que me traiam. Essa foi a decisão do Bennett, e, e que fique claro pro ouvinte, a decisão foi do primeiro-ministro Naftali Bennett ele decidiu é, dissolver a Knesset e convocar eleições. Ele comunicou lá com o Lapid sobre a decisão dele, os dois conversaram e pensaram na melhor maneira de fazer isso, depois ele juntou os membros, os líderes de cada partido, e aí quando acabou essa reunião com os líderes de cada partido, ele telefonou para a Eletro que estava lá no Marrocos, e avisou para ela que era isso que ele ia fazer. Ela não gostou, segundo a grande maioria das fontes, eram todas as fontes que ele até agora, ela não gostou, algumas disseram que teve gritos entre um e outro e tal, mas, é, é, mas, enfim, mas ele tomou adesão mesmo assim. Okay? E por que ela não gostou? Porque ela perdeu a chance de, de ter algum futuro político, pelo menos a médio prazo, com essa dissolução da Knesset. Acha que não tem lugar e absolutamente nenhuma constelação, nenhum partido existente hoje, ninguém quer ela. E não porque ela. Hoje ela já não traz mais voz, ela não é mais popular como ela já foi, né? justamente pelo fato dela de ter. É, aos olhos da direita ter traído as ideias da direita e aos olhos da esquerda, ela não, não foi que nem o Bennett que, que começou a fazer um discurso mais neutro e respeitoso Ela continuou mantendo as pautas da direita no governo, mas para a direita é bibista, né, depois que a o Netanyahu, isso não era suficiente. E essa lesão do Bennett mata a carreira política. Não sei se mata, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas ele é um golpe muito duro na carreira política da Elia Tchaquette, do e, e enfim e realmente acaba com eles ali. E ele, ele próprio, o próprio Naftali Bennett, é, é, todos os indícios apontam para que ele vai dar, no mínimo, um tempo na carreira política dele, vai se retirar e vai esperar o melhor timing possível para voltar no futuro. É, enfim, depois de ser primeiro-ministro, vai fazer o quê? Vai entrar num governo para ser... Vai virar deputado qualquer, vai virar vir ministro, tipo, vir ministro do interior, vai virar ministro do, da Educação, que, que é um cargo que ele já teve? É pouco para ele, ele já chegou no auge. Hein? Enfim, ele ficou pouco tempo, vai ser o primeiro-ministro com o menor tempo de, de mandato na história. Óbvio que agora vai entrar o Erre Lapid, se tudo correr conforme o combinado entre eles, que é essa outra parte do tópico. Mas, enfim, o Lapid ficaria menos tempo, só que Lapid entra como ministro interino, ele não entra como primeiro-ministro eleito e votado. Então, é outra... Votado pela Knesset, no caso. Então, enfim, o Bennett é o primeiro-ministro eleito, ficou menos tempo no cargo. Segundo Netanyahu, o Netanyahu, do, do governo mais, o maior, é, mais fracassado, pior governo da história do país... Eu não sei se a população é, concorda com o Netanyahu a esse ponto, mas, enfim, é, essa é a situação que a gente que a gente tem. Né? É, o o Benetri e o Lapid, então decidiram que eles iam é, dissolver a Knesset na semana que vem, é para o eleitor que está escutando a gente já depois de domingo nessa semana, é, que está entrando, que é a última semana de junho. E aí por que essa decisão? Porque se a Knesset for dissolvida agora, como o Marquinhos explicou, a lei, o, TACANON, né, o Estatuto da Cisjordânia, que é, que é o que garante a diferença de, de legislação para os judeus em relação aos palestinos na né, Cisjordânia, é, ela é automaticamente congelada, porque ela é uma lei com prazo de validade, e, e, a, votação, e a, a votação sobre a manutenção dela ou não, ela fica só para depois das é, das eleições a lei que não tinha passado, é, enfim, ela me perguntaram num grupo de WhatsApp, e, e essa lei, enfim, não vale a adesão da Knesset? Não vale porque a adesão não foi tomada. Né? A, a, ninguém, ninguém disse, é, ninguém propôs uma lei para valer na Cisjordânia. Simplesmente a lei que propuseram, ela não foi aprovada. É, mas, no caso de, da Knesset ser dissolvida antes do, dia 30 de, antes do dia 1º de julho, a lei automaticamente é renovada, até que a próxima Knesset possa votar. E, é, enfim, e isso aconteceria com qualquer lei dessas que têm prazo de validade. <cười> Enfim, então, aí entra um jogo, né? Que aí é, é o seguinte, o Bennett, ele quer dissolver a Knesset antes disso porque ele sabe que ele não vai conseguir aprovar essa lei. E o Likud, o que, que ele está jogando? Ele está jogando com... É, agora eles não vão votar a favor da dissolução da Knesset e estão tentando mobilizar a, a oposição para não votar a favor da dissolução da Knesset é, para tentar forçar alguns deputados da direita que são fãs do governo, de formar um governo de direita com essa Knesset atual. Né? É, enfim, só para aprovar esse estatuto. Né? Enfim, então o Likudu está jogando o quê? Olha só, se vocês não quiserem prejudicar os colonos, vocês precisam entrar no nosso governo, porque a gente não vai votar a favor da dissolução da Knesset. E aí tem tá essa briga, e aí, eu, ah, e aí o governo vem e assim, ah é, alguns membros do governo. Então é o seguinte, vamos botar logo para votação é, a lei do, do réu, que impede que, que réus na justiça sejam... É, possam ser primeiros ministros, o que afetaria diretamente o Netanyahu. E aí, okay, começa a bagunça, aí, aí a oposição começa a dizer, ah, aqui, olha só, eles estão fazendo uma lei, isso é ditadura, porque eles convocam eleições e tiram o candidato da oposição numa carteirada legislativa e tal. Enfim, que o governo, diga-se de passagem, não, não levou essa lei à votação antes por causa de uma rejeição do Bennett e da Elia Shaquille, que continuam rejeitando essa proposta. É, e aí a lista unificada lá na oposição falou, não o medo deles, a gente vota a favor. Pode votar essa lei aí, esqueça os deputados de mina com a gente tem 61, e, pode, e a, gente, a gente garante que essa lei vai passar. É, mas enfim, o, o, o Mick Levy, que é o presidente da Knesset, ele fez um comentário essa semana dizendo que ele não pretende colocar essa, essa lei em votação, porque ele acha que é uma lei muito importante, para quem entra em período pré-eleitoral e que tem que ter um debate profundo, que não vai aprovar essa lei, é, é, que, não, que, não, que não pretende votar essa lei a votação assim, dessa maneira. Mas pode ser que ele tenha muita pressão do partido dele e coloque, mas o mais provável é que o governo atual use essa, a coalizão atual use essa lei de barganha para que, o, para que a oposição faça o seguinte, ok, então beleza, a gente, a gente para de forçar a barra e vota a favor da dissolução da Knesset e vocês não, não aprovam essa lei. É mais provável que isso aconteça. Outras leis foram levadas aí para né votação, é, como a lei de limitação do mandato do primeiro-ministro, para oito anos, que é uma lei que já tinha passado sem primeira leitura, é, perdão, que não tinha sido levada à votação, no final das contas, que não ia ter, não ia ter maioria, e o Guido agora agora quer, quer que ela seja aprovada. É uma lei que não, não é tão relevante agora, porque ela não conta retroativos. E uma lei que foi à votação agora, enfim, que ela não, tinha, ela não tinha sido aprovada antes, porque, por boicote dos partidos árabes e ortodoxos, da Sharina Esqueli, que é uma deputada do Partido Nova Esperança, né, que é a lei que aumenta, é, é, enfim, ela que ela diminui a exigência de regulação né, e, e aumenta o poder do, do médico para o uso da maconha medicinal, que é mais uma porta de entrada para a liberação da maconha de uma maneira geral. E ela tem essa falta há muito tempo, a Sharina Esqueli, é uma deputada de direita, de centro-direita, né, liberal, que, que a pauta da, da, da liberação da, da maconha, principalmente da maconha medicinal, é uma pauta dela há muito tempo. Ela ficou muito brava, muito irritada com, com, com a Knesset quando eles não aprovaram essa lei, dizendo que era uma questão de saúde pública, que, aí que eles estavam se rendendo ao populismo do, dos grupos religiosos. Enfim, e ela viu, bom, agora que já, que já não vai ter mais governo e, e, e oposição, vou lançar essa lei. Perdão. e vai todo mundo votar a favor okay? e ela quebrou a cara de novo porque o licudo não votou a favor porque eles acharam que isso era um, um, só uma lei para torná-la mais popular entre parte do eleitorado então o é parcialmente, em grande parte, não votou a favor e quem votou contra essa lei Jair Darina, o a do Meredith, ok? Enfim, já mostrando que de Meredith ela não tem nada, ela está querendo só agradar a população muçulmana tradicional, para não perder é, é, apoio ali na população árabe-israelense. Então, ela, ela tinha feito declarações antes das eleições, dizendo que ia votar contra as pautas LGBT, depois teve que ir a público dizer, ela falou assim, árabe, depois foi a público em hebraico dizer que não, que era do Meredith e que ia, junto com o Meritz, a, 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 votar a favor das pautas para o ser importante. Mas, no fim das contas, ela fez o que ela quis, o que mostra que esse lugar de você enfim essa, essa, essa política de você garantir lugar na lista para a gente que não foi votada nas primárias é, é muito arriscada hein? É, é, essa inclusive o Méret não está passando é, da da cláusula de barreira em algumas pesquisas e quando passa passa por pouco e essa essa atitude do, do líder do partido União de, de por causa da política das identidades colocar uma mulher muçulmana entre entre os cinco primeiros do partido só para para tentar ganhar votos de, de árabes e de, enfim, de judeus é, liberais, é, enfim apostando nessa, enfim, na política das identidades mais do que numa pauta é, é, concreta. Né? É, enfim, numa, enfim, uma apresentação realmente de um projeto de, de governo, do de um projeto de poder, é, em, pode ser que enterre o partido para sempre. E aí o que está acontecendo? O Meretz está é, querendo juntar com o Partido Trabalhista para as próximas eleições, já vendo que eles podem desaparecer se não juntarem. O Partido Trabalhista, é, os, pelo menos a... O, enfim, os parlamentares hoje não querem esse de jeito nenhum, eles querem se afastar do mérito e andar um pouquinho mais para o centro, eles querem roubar, eles querem ser o partido que, do, do controle do país, é o partido que governa, voltar a ser um grande partido do, do, do bloco da centro-esquerda, parece que eles não entenderam que o mundo mudou um pouquinho, que Israel mudou um pouquinho, e que eles estão muito longe disso, mas eles não, não perdem essa esperança, e algumas pesquisas estão também com cinco cadeiras, estão com bastante pouco, é, mas eles se recusam a juntar com o mérito, e, e isso pode, enfim, atrapalhar bastante os planos do bloco anti-Netanyahu nas eleições. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer, quem são os novos personagens que vão entrar na política. Essas pesquisas agora, elas são muito muito primárias ainda, não apontam grandes coisas. A única coisa que elas estão apontando é que com o Méretz passando da cláusula de barreira ou não, ou com nova esperança passar da cláusula de barreira ou não, ainda assim, o Netanyahu não consegue, segundo essas pesquisas, chegar às é, 61 cadeiras do bloco Netanyahu. Então, ele não, não conseguiria formar o governo, pelo menos de acordo com como as coisas estão hoje. E, por fim, para terminar minha fala, é, no meio dessa bagunça toda, o ministro da Defesa, Benny Gantz, quer indicar o novo é, Ramat Kall, que teria que entrar no cargo em janeiro, né, para ele começar o processo de transição. Ramat Kall, chefe do Estado-Maior Estado das Forças Armadas, cargo que foi ocupado pelo, ocupado pelo próprio Benny Gantz. Eu eu estava no Exército quando o Benny Gantz foi, foi enfim... Assumiu essa, esse cargo, né? é, teve, uma, teve cerimônia em todas as bases do país, enfim. E, e, enfim, e ele, ele teve, se não me engano, entre 2011 e 2015, uma data de três a quatro anos, e depois disso o general é obrigado a deixar o exército. Ele tem as pessoas que ele quer nomear, né? é, é, é prerrogativa do, do ministro da Defesa nomear o chefe das Forças Armadas, e é, a oposição, especialmente o Netanyahu, está dizendo que isso é, uma, 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 é, é, pro, é proibido, que ele não pode fazer isso porque em período pré-eleitoral, ele enfim, ele ele não deveria poder fazer isso. E aí entrou é, em ação a nova procuradora-geral é, da, da, do governo, é, Babi Miara, dizendo que o, o Gantz tinha que entrar num acordo com o Netanyahu sobre isso, que era o que ela recomendava, mas que a, a, a situação ideal para ela era que o gramático o, o atual, o Corravi, a Viv Corravi, prolongasse o tempo dele de dramático de, de por mais alguns meses até que o novo governo assuma. É, enfim, qual o problema nisso? É que a gente não sabe se o se, se, se tiver eleições, mas se, se for dissolvido tiver eleições ali em novembro, é, se esse governo que vai assumir provavelmente em dezembro, é, se vai, vai realmente assumir um governo ali, se vão conseguir fazer isso? Porque a gente tem uma uma experiência que aconteceu agora há pouquinho tempo de três eleições seguidas e não ter governo, e a gente ficar dois anos e meio sem um comandante-geral da polícia, que não é do exército que eu estou falando agora, é da polícia, porque ele não podia ser nomeado, porque não tinha governo fixo, só tinha governo interino. Então, o, o Mendel Blitz, que era o procurador-geral do governo antigo, não, não deixava ele ser, ser nomeado, até que ele deixou para um governo transitório, né? é nomearem o um, um novo comandante-geral da polícia. E o Gantz, ele falou, olha, o exército não é brincadeira não, a gente está tá em situação de crítica, de guerra, né? e a gente não pode ficar com um memalê né? um interino no, no, no lugar. A gente precisa também ter uma rafifá, uma, uma troca de, de informações é, é, bem feita entre o antigo e o novo, entre o antigo vice e o novo vice, porque troca tudo, enfim. E, e ele quer nomear agora, e ele vai tentar nomear agora, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. A gente vai falar ainda muito sobre essa bagunça pré-eleitoral, porque a Knesset, apesar de dissolvida como ela deve vir a ser na semana que vem, ela continua podendo trabalhar. Poucas coisas a Knesset não pode fazer, mas, na prática, ela faz muito pouco, porque ela entende que é período pré-eleitoral e, quando eles tentam fazer política de, de eleitoreira, né? aqui já tem uma expressão de lata virot, que é economia de eleições, que aí o Ministério das Finanças começa a distribuir benesses, aí a Suprema Corte vai lá e começa a vetar essas, é, essas políticas. Então, na teoria, a Knesset pode, mas na prática, quando ela faz, muitas vezes a justiça evita, enfim e vira uma bagunça nada. A gente vai comentar nos próximos episódios se é que vai ter realmente eleições, e a gente espera consertar o site até lá para poder fazer o, divulgar o nosso próximo especial eleições, que é basicamente o antigo reformulado, com as novas propostas, etc, etc, com os novos personagens, mas é isso, é... provavelmente novamente teremos eleições em Israel, e se tudo sair conforme o pré-combinado, no dia 1 de novembro de 2022.
0: Ô João, nem eu, nem você, né cara, na verdade, porque eu apostei lá na que tomou uma pernada, né, do Bennett, a última a saber lá da história, e tu apoiou no Benny Gantz, que também não tomou nada. o Benny Gantz, na verdade, tinha tomado a pernada lá do biB né, uns anos atrás, mas dessa vez não tomou a pernada, mas também não foi aí a causa, né, da queda do governo. Enfim, é isso, agora, essa questão da Zoab, né, cara, do Merit, ter é votado contra é, a lei da, 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 da maconha medicinal, né, e é uma coisa muito interessante mesmo de, uma, de um ponto que você tocou alguns episódios atrás né sobre é, como o o, o do méritos né o diretor o diretor geral do méritos o natan horowitz que também é o ministro da saúde ele trouxe né uma ele uma candidata pro partido que não tem o perfil do partido né essa é uma questão muito interessante de de ver de como foi uma coisa muito mal apresentada mal colocada e o méritos faz muitos processos de discussão interno né, sobre como deve é, é, justamente montar as suas listas, se faz eleição direta, eleição é, é, em comissões, enfim, é várias formas de organização, o Meritz faz essas discussões né? e a gente vê que essa indicação da Zoab pelo, pelo Nitsana é que era importante colocá-la, né, uma representante da, do setor árabe, da sociedade israelense, mas enfim, sem nenhum, parti, sem, sem nenhum perfil do partido, né? que realmente é foi bem interessante. É, bom, cenas aí do próximo capítulo, realmente, tem muita coisa é, é, a acontecer, Eu acho que a gente é, tocar agora, já, essa semana já foram três, duas ou três é, pesquisas eleitorais, né, falando quem fica quem cai, mas enfim, como a gente sempre comenta, antes das eleições é muito cedo, é, é muito, é, pelo menos até é, é definir o um dia que vai ser fechado a inscrição de listas, a né, inscrição do, no processo eleitoral, porque aí é, é quando as coalizões é, é, Que podem acontecer Vão, vão ser registradas enfim. E a gente vai ter definido pelo menos O mapa político é, da eleição Até agora, quer dizer, nesse momento Agora é que o governo ainda Nem caiu, na verdade o parlamento ainda nem caiu É, é muito Apesar dessas pesquisas serem divulgadas Não tem como a gente é, é, Confiar muito Bom, então ao nosso próximo bloco Para tratarmos de outras questões Da política interna essa semana Bom, gente, comentamos aí no episódio passado sobre uma série de greves né, que vinham acontecendo. É, na semana passada foram greves, é, a greve dos professores, né, dos, dos profissionais de educação é, é, e a gente, na verdade, eram, foram paralisações de duas horas. né. Os, os as escolas começaram é, às 10 da manhã, ao invés de começar mais cedo, 8 da manhã até um pouco antes, é, começaram só às 10 da manhã é, em várias cidades do país, né? todas as cidades ao mesmo tempo, Eles foram tipo um revezamento vamos dizer assim é, essa semana isso aconteceu também no início dessa semana até que há dois dias atrás começou é, uma greve né dos professores é, em função de uma da, da impossibilidade de chegar a um acordo com o Ministério das Finanças para um aumento dos professores e melhores condições de trabalho é, João uma greve obviamente sempre muito polêmica né? sempre tem greve tem uma de greve de professores é, eu tenho visto muita é, é uma, eu vou dizer assim eu vou chamar de incitação porque eu acho que chega esse esse ponto uma incitação de setores da mídia contra a Iafa é, Ben David né que é a a diretora geral do, do sindicato dos professores né é, e enfim, é, é, eles incitam contra ela como sendo ela culpada pelo pelo por toda a greve dizendo que as crianças não podem pagar por isso enfim é um, um, processo que, principalmente depois do corona, das crianças terem ficado em casa durante tanto tempo, é, as pessoas têm usado isso como argumento e tem gerado muita polêmica aí na sociedade israelense.
1: Né, os grupos de WhatsApp também dos meus filhos, é, eu vejo também esse tipo de comentário, né, que é, primeiro tem, 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 tem professores, né, que, não, que, que discordam dela, né, daí a Fabiana David, que dizem, dizem que ela se aproveita, que ela é uma oportunista e tal, enfim, eu se fosse professor eu estaria batendo palma para ela, porque ela foi a pessoa que eu mais vi de qualquer categoria em Israel brigando pelo pelos direitos do enfim da, da, da sua categoria e enfim é é uma pessoa que tá, tá do outro polo político em relação a mim e, e enfim ela, ela às vezes é, é faz comentários com os quais eu não concordo mas a luta política dela pela pelo aumento de salário dos professores é muito é muito enfim, consistente é correta e e é urgente e ela ela está esperando há muito tempo, porque o tempo todo que ela tentava fazer os acordos, ia ter eleições e não ia acontecer e blá, blá. E quando ela sentiu o cheiro de eleições, ela começou a jogar pesado. Ela falou, olha só, a gente está esperando esse essa renovação do salário dos professores. Já tem quatro ou cinco anos. O tempo inteiro, que vocês vêm com essa que tem eleições, agora a gente não vai arredar o pé. E começou a fazer paralisações, começar as aulas mais tarde, que começa a greve. Amanhã as aulas voltam, porque a ministra da, da Educação interviu é, e, e, apoiando os professores e prometeu que ela vai atuar junto ao Ministério da, das Finanças para garantir esse aumento do salário dos professores. Agora, para que você uma noção? Em Israel, a gente está passando uma situação de que está quase faltando professores. Quem não escutou, é, recomendo que vocês voltem ao episódio que a gente gravou é, com a Renata Kibrit, que é a professora, para falar sobre a nova reforma da educação que que a Ministra da Educação tá, estava tocando e que agora, sabe quem sabe o que vai acontecer com isso, porque o governo seu governo caiu. Mas, enfim, a gente comenta um pouco sobre a situação dos professores lá a gente fala sobre esse tema. Esse episódio com a Renata foi o episódio 139, para quiser escutar. Mas, enfim, é, a, gente, a Israel está passando uma situação de falta de professores muito grande. De modo que o governo está cadastrando pessoas que não têm licenciatura para ensinar e as pessoas podem fazer licenciatura durante já o momento que eles, que eles dão aula. E em Israel, diferente do, do Brasil, por exemplo, para você ser professor de História, você não precisa ter estudado História. Você pode ter estudado outra coisa, você só precisa fazer a licenciatura em História, que demora... É, um ano, mais ou menos, que okay? aí não, não tantas aulas, e pronto, você recebe o material, você tem que dar aula, você pode dar aula, né? É, para o ensino médio exige um pouquinho mais, mas para o ensino fundamental é basicamente isso. Né? Isso, enfim, e o, o país tenta registrar professores, o que conseguiram fazer na época da, da, da pandemia, porque muita gente que estava sem profissão viu é, o magistério aí a docência como uma, uma possibilidade de um trabalho estável, ok? É, e, por exemplo, tem alguns, algumas organizações que estão com dinheiro do, do Estado, que o Estado está apoiando, elas para que peguem pessoas que têm mestrado, que têm uma, uma é, mestrado, doutorado também, que tem um grau de escolaridade alto, dão para essas pessoas bolsa, ou seja, dão, dão, dão de, 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 é, de graça é, a licenciatura, curso para licenciatura, bota essas pessoas para dar aula, já garantem escolas, é, ainda dão um bônus de mil cheque por mês para eles ensinarem. É, e a pessoa tem que continuar fazendo as aulas de licenciatura, é, fazem intensivo nas férias e e faz durante um ano o resto, complemento o curso durante um ano. É, enfim, eu cheguei a participar de uma, de uma seleção para essa, essa, é, esse programa, para ser professor, é, mas sabe é qual o problema? É que o salário do professor que trabalha 100%, expediente completo, ele é de 6 mil cheques por mês. No Brasil, vocês vão pensar, ah caraca, que salário alto é, sei lá, 1.700 dólares, é muito para o professor. Só que assim, em Israel é um salário muito baixo, é o salário inicial de professor. É um salário muito baixo. O salário mínimo ele é 5.400 shekels por mês. Com 6.000 mil Agora, o que eu pago, por exemplo, no, no jardim de infância da minha filha, que é quem tem menos de 3 anos não tem jardim de infância público, é um que já é subsidiado e eu pago por mês 2.600 shekels. Então, pensa, um professor que é 6.000, 2.600 vai ser no jardim de infância. O aluguel vai, é mais caro que isso, não importa, pode vir na cidade mais barata do país. Vai pagar mais o salário que não dá para pagar nem o jardim de infância e o aluguel. Não, não, não chega nisso. Ao contrário, ainda faltam uns 2, 3 mil. Uma família que os dois membros né, do, do, do casal são professores, né, não, não tem condição de, de, de bancar a casa. Né? Nem se forem professores já há 20 anos, e o, que o salário suba já um pouco, vire, sei lá, 9 mil, 10 mil, ainda assim é difícil, né? porque o, o salário médio em Israel ele é de 12.500. Salário médio, hein? Então, enfim, é um salário muito baixo para o custo de vida em Israel. É um salário impossível, hein? E o que os professores estão pedindo é com um salário inicial de 10 mil cheques por mês. É O que é justo, é. é mas a gente sabe que não é possível, porque seria aumentar, enfim, 80% do salário dos professores é. e o Ministério das Finanças não tem condição de arcar com isso. Mas eles estão abertos a negociar. Aí vem o Lieberman, o Ministro das Finanças, e diz o seguinte, beleza, a gente vai negociar com os professores, mas vai entrar também a questão das férias, que professor tem muitas férias e não, e não pode ser assim. Então vamos adaptar as férias dos professores às férias dos outros profissionais. É, enfim, a grande motivação que uma pessoa tem ali do amor pela educação para ser professor é um pouco das condições de trabalho, né? do quantidade de férias que tem. E o líder Lieberman, quando ele joga assim, ele está jogando os professores contra a população. Porque a gente falar, ah, mas por que eu tenho férias tão curtas e esses professores têm tem férias dessas? Tem férias mais longas? Enfim, é, essa é uma condição de trabalho que faz com que essa pessoa queira ser professor. Porque ser, ser professor não é moleza, né? Além, além do, do salário baixo, das condições ruins... Cada vez tem mais alunos em sala de aula, cada vez, é, é, enfim, os, os alunos são mais. Tem, tão, é mais difícil você assim, conseguir a concentração deles, cada vez os alunos estão mais violentos, especialmente nesse pós-pandemia, que até dura a tarefa de professor. Não só em Israel, no mundo inteiro, mas aqui também. E está piorando. Então, é, é, a questão das férias, das condições de trabalho, é o mínimo, né, que eles podem, que eles têm que receber. E, e o líder é um dos que incita, que joga eles contra a população, mas ele não é o único. Né? É, esse discurso de que não, é justa a pauta, mas não dessa maneira, né? porque aí prejudica as crianças e tal. O que prejudica as crianças? Os professores ganham tão pouco dinheiro e ninguém quer ser professor. Isso prejudica as crianças. Se, se, se os caras não conseguem aumento por bem, eles têm que, têm que fazer greve, não tem o que fazer. Se quer que, que não tenha a greve, depois os, os policiais também não vão poder fazer, depois os bancários também não vão poder, porque sempre prejudica alguém. Né? Agora, é uma injustiça com os professores que não falam que assim, ganham menos. Então, é, enfim, é, pelo jeito alguma coisa vai ter aí eu chutaria que esse aumento vai passar para o salário inicial para 7.500, okay? que é, também é insuficiente, também é baixo, mas ajuda, okay? mas aumenta, melhora um pouco as condições. Não sei se vai servir para, se vai ser convidativo para que outras pessoas queiram começar a dar aula, é, mas, enfim, é alguma coisa. Eu acho que o mínimo vai ser a faixa dos 8.000 de salário inicial, porque aí sim, um jovem de 25, 26 anos pode querer começar a carreira de professor, de docente com, com 8.000. E, e saber que em 5, 6 sete anos já vai estar ganhando um salário é, digno né? para poder pra poder viver aqui. É, mas eu não confio no Ministério das Finanças em Israel para dar um aumento digno para os professores. E, enfim, estou achando que essa batalha ainda vai demorar mais tempo. A gente vai ter que lidar daqui a pouco tempo com uma crise muito grande de falta de professores é, que vai ser muito prejudicial à educação pública no país.
0: É, eu acho que isso tudo faz parte de um projeto né de um, de um não de um, não também de um projeto mas enfim mais mas faz parte de, de um processo de instituição né do, do sistema educacional né dessa crise e também como a própria renata comentou né é, na época do corona isso é uma coisa muito interessante a gente chegou a comentar né isso já tem há muitos anos mas eu me lembro que a gente fez esse comentário é, durante o corona né quando algumas é, uma, algumas das tentativas de se manter a educação aberta, o sistema educacional funcionando, foi dividir as crianças em cápsulas. Né? Eram grupos dentro de, das turmas. Tipo, uma turma com 30 alunos era dividida em duas cápsulas de 15 alunos que teriam o mínimo contato possível. Né? E aí a gente justamente fez esse comentário, que esse seria, na verdade, não por conta do corona, mas o um número ideal né? para os professores poderem é, é, trabalhar né, e a dar a atenção necessária aos alunos, passarem o seu conteúdo de forma, é, de, de, com qualidade aos alunos, né, sem, enfim, hoje, e a realidade da, da, do sistema educacional israelense é de trinta e tantos alunos né, e tudo mais, além das condições de trabalho, enfim, é realmente um, um, uma profissão que no mundo inteiro é muito precarizada, né, não, tem, é, não tem outra forma de, de dizer, é, mas realmente o que me chama a atenção, João, e aí assim, eu acho que a única greve que não que não havia é, esse apelo da sociedade tipo ah eu concordo com a pauta mas não faça greve né é, eu acho que a única greve né ou não não greve desculpa paralisação né porque a, a greve tem esse sentido né você paralisa né mas ou, paralisações assim que não tinham não tem não, não esse apelo não era usado eram é, é, paralisações de deficientes físicos cara era a única vez que essa pau, essa esse apelo não era utilizado pela mídia e por setores da sociedade é, para falar, é, para se colocar contra, né? Quem faz o protesto, quem faz a paralisação. O, em, outro, em todos os outros casos é: ah, eu concordo, mas não faça isso porque prejudica. Eu concordo que não não feche a rua porque você se você fechar a rua você me prejudica. Ué, eu vou fazer paralisação onde? Vou fazer protesto onde? Na calçada, pô. Dá, né? enfim é, e, é só, e a única a única forma a única, a única o único protesto a única paralisação que não esse apelo não era usado era paralisação de deficientes do resto era sempre utilizado né o que é muito interessante né justamente é, para evitar maiores para desgaste né é um sincericídio dessas dessas pessoas mas enfim é é isso vamos é, torcer por dias melhores aí né vamos o que, que isso é, é, a questão, João, durante esse período, esse, esse governo de transição, é possível dar aumento para professores? Porque tem que mexer no orçamento. É possível, assim, mas... não, é possível,
1: é possível. É possível, pode passar pela comissão de finanças.
0: Entendi. O aumento, é, mas ele é então, possível. É, é, então, é, é, pode ser, né, que chegue um acordo. E se mantiver, agora, é também importante dizer que agora, no dia 30 de junho, a gente entra no período de férias, né? as férias escolares que vão julho e agosto, é, e aí, enfim... É, vamos, vai isso, isso pode acarretar para reabertura do, do sistema do dia primeiro de setembro bom vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos então de questões da política externa essa semana é isso a gente comentou na semana passada sobre é a questão dos atentados terroristas né possíveis atentados terroristas que ocorreriam em Istambul na Turquia, eh, o Mossad alertou o governo turco de que havia células eh, ligadas ao Irã prontas para fazerem atentados contra israelenses eh, no país. Né? A Turquia cooperou com Israel para que eh, esses atentados fossem eh, eh, descobertos né? antes de acontecerem. Eh, o governo israelense emitiu uma série de, de notas né? e pedidos para que cidadãos israelenses não fossem para a Turquia e os que estivessem na Turquia voltassem para Israel é só que no final disso tudo João é aparente não aparentemente não né houve aí uma um sucesso né é, e até o momento não nenhuma célula que é, poderia é, cometer um atentado contra os israelenses na Turquia é, conseguiu agir né
1: pois é o, o a verdade é que a gente a gente comentou essa semana passada né de uma alerta que Israel deu já de, de ataques iranianos no as cidadãos israelenses na Turquia, especialmente em Istambul, a recomendação pública do Bennett e do Lapid para as israelenses não irem para a Turquia, não visitarem a Turquia. É, e hoje foi anunciado, o Lapid foi para a Turquia hoje, está lá na Turquia agora, e ele, enfim, falou em inglês lá e, e deu uma entrevista coletiva junto do, do seu é, do seu paralelo na Turquia, do Ministério das Relações Exteriores, turco, cujo nome eu não faço a menor ideia, é, e os dois estavam comemorando... É, a, a, enfim, a, conseguiram ambos os, os grupos, né, o Mossad e o seu paralelo na Turquia também, é, mas interno, evitar é, ataques contra um ex-embaixador israelense é, e alguns civis, né, tentativas de sequestro, ataques e atentados realmente. Né? Enfim, isso foi tornado público por Israel e pela Turquia, não foi só por Israel. É aí que coloca o Irã numa situação complicada, né? Porque, enfim, você fazer um ataque contra cidadãos de, de outro país num terceiro, é, enfim, não é... Não é muito bem visto. Não sei como é que o Irã lida liga com, com, essa, com essa imagem deles internacional, mas enfim, essa é a essa, essa situação que sobrou. O Irã, okay, é, enfim, além de não ter negado isso, pelo menos até, até onde eu vi, hoje afastou o comandante da inteligência é, da. Como chama? da Mishmarotamaperra, é, da Guarda Revolucionária. Eles afastaram o comandante da inteligência da Guarda Revolucionária do país. Logo depois dessa, dessa divulgação desse caso da Turquia com, com Israel. Então, isso é muito é, sintomático, né? Eles, enfim, o Irã não só não negou, como deu todas as caras de que assumiram o um fracasso, né? É, a gente realmente tentou e fracassamos. É, o que é muito estranho, vamos dizer vamos, dizer, vamos dizer, vamos falar a verdade. Mas, enfim, parece que foi isso que aconteceu. É, realmente o Irã realmente está tá, admitindo isso. E, enfim, essa, o que mostra para a gente também que dimensão está esse conflito entre Israel e Irã. Né? O Irã está tentando é, atingir Israel de todas as maneiras possíveis. E, se e obviamente, que eles não querem entrar num conflito direto com Israel, então eles tentam fazer isso de outra maneira. Israel ataca o Irã de várias maneiras o tempo inteiro. É, algumas a gente sabe, outras a gente não sabe. As que a gente sabe são principalmente na Síria. Israel destrói, é, é, enfim, é transferências de armas do Irã para o Hezbollah... É, interferências do Irã na Síria ali, que podem afetar Israel, etc, etc. A gente vê isso o tempo inteiro acontecendo. Pra gente ter uma semana que Israel não, tem, não faz um ataque na Síria. Enfim, e isso é o que, isso é o que a gente vê. Né? Aliás, é, a gente já comentou sobre isso na semana passada, no fim de semana passado, se não me engano, foi sexta ou no sábado, é, a sirene tocou aqui em Israel, na, na região da faixa de Gaza, perto da faixa de Gaza, né, na região do cinturão de Gaza, e na cidade de Ashkelon, né? Foram disparados foguetes da faixa de Gaza para Israel, não vi se algum grupo assumiu o contato, já respondeu obviamente, o bar Yogi, dois, três pontos em Gaza. Até onde eu vi não teve mortos, é, mas enfim. Tem, ele teve ali um momento de tensão que não acontecia já há um tempinho. Mas essa, enfim, essa, não aconteceu, por exemplo, nem nem no dia de Jerusalém, né? Quando, na Marcha das Bandeiras, quando, é, quando o Hamas tinha ameaçado fazer isso, a Jardiléica tinha ameaçado fazer isso, não aconteceu. Fizeram depois, mas enfim. É, tá está aí essa essa situação com o Irã, porque por que eu comentei isso agora? Porque o Irã apoia né, e manda dinheiro e armas para o Hamas e para as Jardim, que estão ali em Gaza, também estão na Cisjordânia, mas de Gaza que, que eles é, realizam os disparos de foguetes. É, enfim, essas são as maneiras que o Irã encontra de tentar desestabilizar Israel, Israel também tem suas maneiras de fazer o mesmo com o Irã, e é um conflito que vai se prolongando aí, é, sem perspectiva de, de fim nenhuma, okay? E inserida também no no, enfim, no, no cenário internacional, com, com essa inconclusão em relação ao acordo nuclear com o Irã, um acordo que não saiu né, é, entre as potências europeias e o Irã, e que, enfim, e que coloca mais lenha nessa fogueira e mais tensão no ar. Ah, perdão, o nome do, do, é, do comandante da inteligência da Guarda revolucionária Iraniana é sentado
0: justamente também ouvi essa semana não pode ter cheio do também do, do Marco né do n12 é de um pistas é, é, que teriam contato com o Irã e receberiam a ordem para fazer né é, é, o atentado mas não seriam iranianos que foram do Irã para a Turquia, e, e fizeram isso. E aí, inclusive, o cara falou: ó, na, a Turquia ela tem vários grupos terroristas que circulam por ali. Tem células do Hamas, tem células do PKK, tem células do, é, é, do, do Irã, é, ligadas ao Irã. Né? Mas, enfim, é, é, não seria? É, é, essa foi, foi uma indicação que ele deu. Né? É, o que mostra também muito interessante como se dá toda essa, essa relação e a Turquia tentando o tempo todo reprimir né? essa, ou não essa essas atividades terroristas, né? é, de acordo com, com a proximidade, né? como você falou aí, a proximidade do governo com o Hamas, muitas vezes. Né? É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para ouvirmos, então, o comentário do camarada Nelson né? Burri. Manda aí, Nelson. Meu caro Gorenstein,
2: amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João está muito ativo no seu trabalho profissional, é, na sua atividade profissional, o João procurando pessoas para auxiliá-lo. Quem quiser auxiliar o João aí no trabalho turístico, pode procurá-lo através do contato arroba conexõesrael.org. Grande João, realmente um, um exemplo de profissional e também de, de amigo, de pessoa física, também. tanto no pessoal quanto no profissional. Como diz o Fausto Silva, o grande Faustão. Seleção israelense de futebol feminino. é Duas vitórias seguidas nas eliminatórias para a Copa do Mundo. 2 a 0 no último jogo sobre a Bulgária. Fora de casa. É um jogão de bola aí. 2 a 0 fora de casa. E a seleção israelense correndo atrás, tentando chegar à Copa do Mundo. Jogos válidos pelas eliminatórias. A gente vai seguir aí acompanhando jogo a jogo, passo a passo. Lembrando que a seleção masculina de futebol só volta a jogar em setembro pela Copa das Nações da UEFA, seleção israelense que está em primeiro do seu grupo. E nas eliminatórias, por que não, duas vitórias seguidas, a última fora de casa. Tomara que a gente possa chegar à Copa do Mundo feminina. Um grande abraço.
0: Valeu, Mestão. Obrigadão pelo seu comentário. E esperamos na semana que vem. É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Eu ficar por aqui. Tudo de bola. Então a gente fica por aqui. Nos falamos na semana que vem para gravar nosso próximo episódio, cara. De repente aí já com o governo inteirinho. Forte abraço. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.